Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg lå bak en ganske finurlig bil her forleden. Jaha. Det var nog man ikke ser, men som man så mye av tidligere. Okay, Hva kan det, det være? Det var ikke så sjeldent, altså. Jo, det var ganske sjeldent. Eller eksotisk. Nå. Jeg vil si det er både sjeldent og eksotisk, men det var eh, veldig vanlig før, og helt uvanlig nu. Hva kan det være? Opelastret stasjonsvogn. Det kunne det vært. Enig. Den ser man ikke så ofte. Nei, det er fordi det er rustet vekk. Alle sammen. Ja. Det, det, det rare er at den bilen, den var forsvant plutselig. Ja. Det, det er ikke så lenge siden jeg følte jeg så en sånn opelastret første generation, men... Når så du sist en av de? Nei, det er lenge siden. Det er litt det samme som gamle luksusbiler. Det forsvinner ut på landet. Det er hvertfall før pandemien, sist jeg så en. Quiz, når så du sist en sånn X540e, den der ladbare som kom? Den har jeg sett hele tiden. Ok, fordi jeg har forsvunnet mye av i det siste, hvertfall ja, ja. i indre Oslo. Ja, ja, ja. Det er sånn. Det går noen av de på jar. Jeg føler jeg ser færre e-tron også. Ja, det er jo ikke Synes det er litt færre av dem? Er de forvillet seg ut Nei, på distriktet? Nei, det er bare at de folk er ikke på hjemmekontor lenger, så du ser ikke så mye trafikken lenger. Er godt poeng. Ta en annen jeg, jobb. Men hva er det du har sett? Jeg ser veldig mye Taycan. Ja. Det er det andre som også har påpekt. Ja, det er fordi du kjører en Taycan om dagen. Nej, det er ikke bare derfor. Det er litt derfor. Det er litt derfor. For det er, det er rart med det, når man setter sig inn i en bil, så ser man veldig mange av den bilen. Ja. Men det er i realiteten mange Taycaner ute og lurer. Mhm. Men, hva er det du har sett? Nå, er du spent? Du vet jo svaret. De som følger med på Instagram vet svaret, for jeg tog et bilde av det og la det ut. Og nå er jeg veldig usikker. Fordi det var såpass spesielt. En, to, ti, drosje. Å oh ja, stemmer det. Det var så at jeg har sett, sett en til en etterpå. Og det var ikke den samme? Nej. For de som ikke vet hva vi snakker om. Nej, jeg så en 2.11, sorry. W210 er jo da sedanutgaven av Mercedes E-klasse som kom i 695. Ja, ser du. Eh, perfekt. Eh, de var jo særdeles populære. Det var jo den eh, kraftigste dieseltiden eh, i Norge, hvor alle skulle ha diesel, i hvert fall hvis du kjørte drosje. Det var vel ingen som kjørte noe annet. Eh, Toyota har jo siden grafset til seg det i markedet, men eh, i dag å se en to-tid drosje, med tanke på hvor mye salt og snaff som eh, har kommet på lakken eh, i løpet av den tiden. Det var en, eh, en lytter som spurte hvor mange ganger tror du bilen har fått byttet eh, dører, bagasjeluke og panser? Og forskjermer? Eh, jeg har sjekket historikken med den bilen. Ja. Så det, hvis det er gjort, så er det gjort på garanti. Ja, det er alltid gjort på garanti. Ja, fordi den bilen der har jo da... Jeg sjekket at når du sendte meg snappet den, Og den bilen hadde gått sånn 140 000 mellom 2000 og... 
eller var det 98 mål var det så tidigt? Ja, sånt, ja. Och och 2017 så var han gått 140 000 ja. och så har han nu har han gått dubbelt så långt. Ja, när er en ers bil fram till den blev taxi. Så vi måste regna med att detta är er har varit en reservedrosje eller ett land sån lite sån mystisk. Jag tänkte är er det en movie prop? Ja, det kunde varit. Om du ska lägga en film från eh, slutet av 2000-talet som ska vara väldigt tidsriktig. Film eh, var bilar och motorcyklar till TV och film eller sånt där en sån grupp som heter på Facebook hvor du kan leja ut bilen. Ja, det er gøy. Der burde jo de som eier denne drosjen melde sig inn, for den var jo overraskende strøken, nesten mystisk strøken. Jeg vil si at det burde vært litt rust på den, slik at ting blir ekstra ekte. Du har bare møtt deg selv i døra med hvordan det ville vært hvis du var den taxi-sjåfør, du. Hvordan da? Nei, det her er jo, det her er jo sånn to tiden din ville sett ut hvis du kjørte taxi. Jeg hadde i alle fall prøvd, men det er jo betimelig det spørsmålet om hvor mange ganger er dører, panser, forskjermer og bakluker byttet. For du spurte det må jo ha gått på garanti, og så var det selvfølgelig ja, for det var jo mulig å finne de, ting, de delene brukte uten rust. Så da var det jo meningsløst å bytte. Men det er i hvert fall gøy å se sånne biler tusjer ut. Jeg, jeg må tro at det er et eller annet mystisk der, for det ville jo være temmelig rart at du, liksom, du står i taxikøen, og så liksom er det en Kia uh, EV6, og det er masse Toyota selvfølgelig, for Toyota har jo tatt hånd om det markedet nå. Første, produksjon, første produksjonsbilen med Xenon Headlamps. Det var uh, E32 7-serie. Ja, men første Mercedesen. Å oh, ja, første Mercedesen. Jeg trodde du mente første bilen ever. Oh, nei, nå, ja. Nei. nå ja, nå ja, nå ja. Uh, ja, det er jo litt artig. Jeg synes jo det er gøy å se en 2.11, som da er versjonen etterpå, den med de uh, litt mer sånn moderne, rundelysende, som så litt mer sånn Mercedes-aktig. Jeg kjørte uh, han fortalte meg at han, uh, han hadde sluttet å kjøre på natta etter at en gjest hadde lent seg frem og spydd på han. Da går han ikke det lenger. Nei, da var han ferdig med å kjøre nattaxi. Ja, det er fint. Så jeg prøvde egentlig å finne ut av hvor mange sånne to-tier det egentlig ble produsert, men den, den vil ikke gi meg svaret. Skal vi anta mange? Å oh, ja, ja, ja. Men den vil ikke gi meg svaret, den vil bare si hvor mange E55 AMG'er som er laget. Ja, det er kanskje litt mer sånn entusiaststoff. Jeg synes egentlig de, de litt sånn uinteressante er, um, kanskje er de mest interessante, er det rart å si? Ja, E55 AMG er en ganske kul bil, for den er både så 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 dork, altså den er, den er så trøtt, den bilen, men den er fet samtidig, hvis du ja, skjønner. Det blev jo laget en E50 AMG også, den ja. er vel kanskje enda mer sjelden. Ja, ja, den blev nesten ikke solgt noen av. E35 jeg... AMG blev det laget da. En? E35. Gjorde det, ja. Mm-hmm. Ja, artig. Hvis jeg sier til dig, at jeg har en ganske strøken, nesten helt strøken. E36, unnskyld. E200 CDI. Ja, stående utanför, klar eller 220. Spelar någon roll? Ja. 220 då. Okej. Okay. Ja, vi säger 220. Eller nej, vi höjner. Grön, sån mosegrön 290 TDT stående utanför, gått 154 000 km. Inte mm. se si att inte du hade kancelerat ett möte för att ta en liten tur i den. Jag hade stort sett att jag kancelerat ett möte för att ta ett möte i varsak som helst slags stod till. Den är er märklig bil. Den föles väldigt svår. Ja, och ganska gammaldags ja, egentligen. Allt är er liksom sån gynget och gammalt. Har lagt med att ratte ofta så är er skinnet inte löst, men det är er lite sån jag vill inte heller säga si plöset men ganska mjukt sånt visst du blir sint i trafiken och du vrir lite på skinnet så märker du att du kan vri lite. Det kunde du inte på de tillsvarande BMW:na. Men uh, Toti är er charmerande bilar. Jag husker nabon min i Arnold, han drev taxi med taxier. Och då hade han en 220 CDI som som drosje. Den var sån den är lite sån snurrig sån rödvinsröd men ja. lite lysare lilla. Ja. 
som har brukt en drosje. Og så hadde han en hadde han en, en privatbil ved siden av, som, som var sånn reservedrosje da. Mm. Og det var en 2-10-200 CDI. Oh. Den bilen var så død. Ja, for den hadde ikke så mye krefter. Den var så død. Men du bare smuder rundt da, du trenger jo ikke så mye power. Jo, men power. hjelpes altså den bilen var, den, den, den slappeste bilen jeg noensinne har kjørt. Jeg prøvde en sånn som drosje faktisk en gang, og den hadde gått uh, mange hundre tusen, mer enn 400 tusen kilometer. Ja, den bilen hadde 100 stikkrefter. Det var ikke mer, nei? Nei, 0-100 på 13,7 sekunder. Så det var 100 KV, 136 uh, hestekrefter på 220 CDI først? Hvor mye sa du? 100 kilowatt. På 220? Ja. 70. 70 kilowatt på 220 CDI? 210? Mm. Nej, det stemmer ikke. Nej, 220 diesel var det. Den var jo først. Oh, ja. <laughs> den ble jo, ja, men den var jo ikke... Fra 95 til 98 så het den bare 220 diesel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Den hadde 95 hester, ja. og gikk til 0-100 på 17 sekunder. Ja, ja. Eh, men 220 CDI, eh, den hadde først 92 KV, eller 125 hester, og så mm. blev det oppgradert til 143. Oi, oi, oi. Ja, da må det jo virkelig ha gått unna. Så, ja, det er deg om det. Eh, det verste var at den første der, den 200 med 88 hester, E200 diesel, ja. 88 hester, 0-100 på 18 sekunder. Ja. Eh, likevel 0,8 på mila. Ja, det var ganske rabba. Ja, det hjalp veldig med de common rail-motorene. Eh, ja. Blir det en klassiker, dette? Eh, E200 diesel? Nej, men eh, en fin 2-10. Ja, det er en klassiker allerede. Vi har jo sneiet innom dem. Eh, Gerhard Heiberg eh, var jo nabo av mamma og pappa. Ja. Eh, og han kjørte selvfølgelig Mercedes. Det, det her sier alt du trenger å vite om Håkon Sæbøs oppvekst. Men ja, Og, ja, men jo, jo du faktisk og, så gjør du det. I, du og IOC Pamp, Gerhard He, eh, Heiberg. Ja da, jeg bor jo i nærheten der selv, så jeg ser han tusler rundt en, en gang iblant. Jeg vet ikke hva han kjører nå. Garantert er, Mercedes. Helt sikkert. For de som er faste lyttere, så vet jo at vi har jo sneiet innom denne bilen tidligere. Det var jo da en E280 4-matic. Kan du tenke deg noe råere å ha på midten, slutten av 90-tallet? Ja, det var jo E32-2050, E38-2050. Det var det jo ingen som hadde. Nej, nej, det var Steiner Kagen og Kjelling Grøkke. Ja. Eh, for de som, dette er de som er litt interessert i norsk næringslivshistorie. Nå igjen, nå kommer det en Hyundai og Shutdown-lyden som du er så glad i. <laughs> nei, men, men du, faktisk, dette her liker jeg. Dette eh, liker jeg veldig godt. Men eh, en bok som er ganske artig, som jeg vil anbefale folk å lese, det er Ad Harald Hauge sin eh, Hvis faen er det personlig. Eh, ja, om Orkla. Handler om Orkla, og ja. når, når, når liksom... Gjennom hele 70, 80 og 90-tallet så var jo Jens B. Heierdal var jo liksom the grand old man i, mm. I uh, Orkla. Og, liksom, og så kom Stein Erik Hagen inn og bare uh, kuppet hele greia. Mm. Men der er det masse beskrivelser av hva de driver og kjører da. Liksom, flere av disse Orkla-pampene som driver og kjører rundt i sånne veldig strøkende Volvo-er. Mm. Mens liksom Stein Erik Hagen og, og liksom Entourage hans driver og drar på sånne ville hytteturer for å gjøre oppkjøp mm. I, I helt nye E38-7-serier. Ja. Så det er veldig attention to detail i de bøkene, men den boka er kjempebra. Den mm. har en, en veldig lang start om Løkkenverk, som jeg synes var gørkjedelig, mm. men resten av boka er kjempekul. Mm. Kan starte anbefales. Ja, men det er jo et poeng da, at som vi jo har vært inne på, og som man kan diskutere uendelig lenge egentlig, ikke det at vi skal gjøre det nå, man kan, det at før så var det å ha en sånn fancy bil, sånn som en E284-matik, hvor det står 
tote firmatik bak, sånn som bilden til Gerhard Heiberg, med eh, lyst interiør, skinninteriør. Da kunne man jo se at det var skinninteriør, fordi det var jo ikke sånn tinted windows, sånn som alle har nå for tiden. Wagon with a tan interior. Og blått, eh, blå lakk, med lakkert helt ned. Jeg tror det var en elegans, med de elegans 16-tommerne. Da var jo det på en måte, da, da skilte det ordentlig ut å ha en E-klasse stasjonsvogn, for det var det jo egentlig ganske få som hadde. Mens nå har jo, som våre lyttere påpeker, veldig mange har Taycan. Det er ikke en uvanlig bil, i hvert fall ikke her i Oslo. Det var jo noen som kommenterte, hvor var det, på Facebook-gruppen vår. At, ja, Finansvesen Motor. Helt riktig, at kommer man litt utenfor byen, så er det ikke så vanlig, og det tror jeg på. Men det der med at det er så tilgjengelig, med luksusbiler, at du må liksom steppe opp gamen da, for at luksusbil virkelig skal liksom ha den punchen, og da er jo spørsmålet, eh, hva skulle Gerhard Heiberg hatt i dag for å gjøre like stort inntrykk eh, som han gjorde eh, på 90-tallet med en 2-10 stasjonsvogn med V6 og firmatik? Det må jo være ganske konservativt, så det kan ikke være for blæret det heller. Det kan ikke være for blæret det, men det må jo på en måte være noe som virkelig liksom har en sånn kraft i seg. Ja, man kan ikke ha en kamogrønn GL63 AMG for eksempel. Nei, det blir feil. Men det, no, no AMG... Hva er, en, hva er en sånn corporate bil som du bare ser rik og, og slem ut? Hmm. GLE 350D. Den, da ser du jo sånn passelig rykk ut, men det er mange som har det. Ja, den andre var GL, GLS'en selvfølgelig. GLS er bra. GLS, du skal. Ja. Uh, Range Rover selvfølgelig. Men vi, ja, men ha, men hvis du var den typen som hade E-klasse på 90-talet så hade du har du ju Range Rover. Nej. Allt var ju politligt. Ja, det är er gott poäng. Så det var nog det var nog Du var med rustak. Det var nog tysk. Jag kunde aldrig se någon rust på den uh, bilen till uh, Heiberg. Nej, nej, men den var ju sålt när den var som tre kvartal gammal. Jag tror han hade den stunden skönt då. Så Ja, ja. Ska vi uh, Hva er dagens direktørbil? Fordi du har, du har masse sånne jappebiler Altså Taycan Taycan er jo litt sånn jappet da Ja um, Og GL Altså Glendevagen jappet da Jeg føler Cayenne Jappet da Ja Altså alt fra Porsche er jappet da Litt Hvis ikke det er det moderne da Ja um, Kunne han hatt en Panamera Ja Kanskje en ja. kanske en sån V8-sak som ja. lite sån försiktigskyl utan uppgraderade felger så är er det sån standard turbo felger och inte keramiska bränslen för det är er töjs. Du ska ju inte som direktör så fort ska du inte bremsa uppenbart. Du har inte tittat på autobanen med den bilen. Du ska dra hem från att möta oss åt i Gardermoen. Det är er ju det är er ju mest lunch det snackar om. Oj oh, ja ja. Ja. Så den hmm. i han hade ju kört en i3. I3 självklart. Ja. Det är er ju klasslöst. Ja ja. Det er jo umulig å vite. Iter er jo den nye golfen. Jeg så for øvrig det var en forhandler nede på nede på i Rogalandsdistriktet som jeg, jeg tror de var litt sent ute med å prøve sig på den, men det dukket opp en i3. Ja, så er det aktivert. Jeg jagger meg ut som de har solgt den. Men i3 2022-modell, gått 6000 kilometer. Mm. Mm. Hvor begynner vi, begynte vi på pris på den? Den er ikke solgt, nej, Det var rart. De har skrudd ned prisen, da. De begynte på 450 000 kroner. Sånn hey. cirka. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men jeg husker det var 440 eller 450. Men var den S? I3S? 120 amp fully charged. 
Det är er inte en i3s. Det är er inte en i3s. För du vet i laget en i3s. Ja, det jag vet i laget en i3s, men det är er en 170 hk helt som basicen. Har du kört i3s? Nej, men 450 000 för en i3. Det är er lite rich. Jo. Det är helt absurdt. Det syns tydligt smarkigt då, för det denna bilen är er nog satt ner till kun 398 000 kr. Ja, den kostar bara det. Ja. Så det kostar att köpa brukt i3 om någon. Ja, det är det. Det snart blir det billigare. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du, apropos i3 og BMW, og elektrisk. Ja. Jeg har jo varit en tur og kjørt litt annen BMW. Det har du, stemmer det? Mm. Dette er noe jeg tror mange kommer til å fatte interesse for. Det var i hvert fall god eh, flyt på Instagram, da jeg la ut bilder av at jeg driftet på stranden. Ja, det kan jo ha vært at du drev og driftet på stranden, som også vekket eh, litt engasjement. Tror ikke det var det at jeg driftet på stranden? Jeg Så. tror det var det at eh, veldig mange har lyst på denne bilen og føler at denne passer jo meg perfekt. Ja, hvis du har lyst til å se Håkon drifte på stranden, så er jeg fotografkatt på Instagram sted å gå. Jeg la ut en reel. Ja. Hvis noen gjetter hvor musikken kom fra uten å trykke på navnet, så er det ti ekstra poeng. Ja. Har du sett den? Nej. Eller jo, jeg har sett videoen, men ikke mer lyd. Uh, Nej. For jeg la... Nå, ok, du så reelen. Jeg så reelen, ja. men uten lyd. Uten lyd, ja. Det er oh, mange som hører uten lyd. Ja. Man må høre mer lyd. Ja. Det er viktig. Uh, bilen er jo da den helt nye iX1. Mm. Hva er det, lurer du? De aller fleste vet hva det er. Det er en X-en som er elektrisk. Det er korrekt. Så. Det er den nye X-en. Uh, det var egentlig ganske mye spennende med den turen. Oh, det må være så frustrerende å jobbe i sånne branding-avdelinger. Hvilke bil har du? Har du i3, eller har du i4, eller har du iX1, eller iX40? Nej, jeg har en iX50. Nej, vent litt, er det en iX60? Det er en M60. Det er jo ingen struktur i det greiene her lenger. Jo, hvis du legger på en M, så blir det ekstra bra. I8, og den er elektrisk. Nej, nej, det er en hybrid, men den lager vi ikke lenger. Det er vanskeligere med Audi. Så, ja, ja. Ja, jeg kjører en Audi e-tron, jeg. Åh ja, du kör den där den är lave. Nej nej nej, det är den höge. Sportback. Åh ja, det är den lave. Nej nej nej, det är den höge, den som inte är en SUV, men som är en SUV. Mm. Åh ja, det är den ja. Åh ja ja, e-tron ja. Ja, e-tron. Ja, e-tron GT då. Nej nej nej. Nej nej. Ja. Jo jo jo, e-tron GT. Ja, du jag kör en sån e-tron GT. Ja, det är den höge som är lite sån bak, inte sant? Nej nej nej, du tänker på Sportbacken nu. 
Det er jo en helt annen modell. Det er klart, det må jo være irriterende da, hvis du faktisk kjøper en e-tron GT, og så skjønner ikke folk hvilken bil det er. De gratulerer deg ikke på den måten du fortjener ved å kjøpe en slik bil. Det er ekstremt irriterende med, med BMW-systemet, fordi, eh, igjen, vi har lagt skjønt til det, Bob Lutz innfører på 70-tallet, mens han jobber hos BMW, dette systemet med 3, 3-serie, 3-2-5, 3, 3-serie, 2-5, liter. Genialt system, vart i mange år, nå komplett kaos. Ganske mye kaos, men... Uh, 540D, det er en 3 liter. Nej, det er en... Nei, det er en 3 liter. Det er en 3 liter. Stein, ser du? Det er veldig forvirrende. Til og med ja. ikke vi klarer å holde orden på dette. Jeg klarer å huske mitt eget poeng. Ja. Vi skal uh, forhåpentligvis klare å holde orden på denne nye iX1, som jeg har testet. Jeg vet ikke om det fremkommer i sin uh, helhet. Altså, ikke bare driftet på stranden, men uh, jo, det var det jeg ville si, det med stedet. Vi var jo uh, og bodde på hotell Tannish Hus, som ligger like om Skagen, nord i Danmark. Dette er jo stedet hvor biljournalister fra hele Europa samles en gang i året for att Drifte på stranden. De skal også drifte på stranden, det er kanskje mest det de skal, men de skal også teste alle bilene som skal være med i årets bilkorgen. Dette er jo alvorlige saker for seriøse biljournalister som blir invitert for att göra det her. Så da kommer det fra hele Europa, ikke Russland, men Tyrkia. Mm. Og da skal de stemme, så de har med masse biler, og de har med masse representanter nå, nå for selskapene. Det hørtes ut som Tyskland har liksom, når Tyrkia har blitt liksom, å ja, vi har ikke pølsebrød, men vi har lumpe. Ja, det er litt sånn, ja. Grunnen til at jeg sier det på den måten er at vi hadde da til bords, at vi kom da for å teste iX1 siste dagen, eller liksom dagen efter at de var ferdig med denne Car of the Year-greia. Så han som er leder for det, som er dansk, forklarte litt, satt oss litt inn i hva dette dreide seg om. Så de har vært der i mange, 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 mange år. Man har helt sikkert sett bilder derfra, fra stranden, for det er der de tar bildene til Car of the Year-opplegget. Det føltes jo litt sånn rart, egentlig, å kunne kjøre rett ut på stranden, veldig amerikansk. Hvis man har vært i Florida-området, så har man jo kanskje gjort det, hvis man har en leibil. Mm. Daytona Beach er jo lov til å kjøre på stranden. Det er det tydeligvis da også her i Danmark, i hvert fall for oss. Da måtte jeg selvfølgelig spørre om jeg kunne bølle litt med bilen. Vi hadde tyskregistrerte biler, så vi hadde noen foran som tyskere som fulgte med på det vi drev med, og passet på at vi ikke kjørte av sted der vi ville. Men vi kunne altså kjøre på stranden. Tror du det var... A, gøy, eller B, kjedelig i denne elektriske bilen. Det tror jeg var gøy. Det var gøy, ja, det er helt riktigt. Um, <laughs> jeg har en, uh, vi har en, 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 det er et brødrepar vi kjenner, hvor uh, de pleide å dra til Danmark om sommeren, med mm. sånne pajerer uh, på 80-90-tallet, mm. da de var barn. Og da kjørte de selvfølgelig de rundt i vannet, vannkanten og, og herjet på stranda. Selvfølgelig. Ja. Uh, tror du det begynte å ruste da, eller? Det tror jeg. Det er rustet nog helt, ja. Mye? Ja. ja. Uh, man må passe sig for det. Det var det eneste han tyskeren sa, ikke kjør i vannet med bilen, og det skjønner jeg jo. Ja. Uh, da blir det akselerert uh, rusting i tillegg til uh, drifting. Det kan du si. iX1 er 4,5 meter lang. Nøyaktig. Den er uh, ganske stor. Mm. Det er jo det mange lurer på. Er den stor nok for mig? Det er stort. Nei. Hm? Nei. Nei, jeg begynte, var helt på The Office uh, plutselig. Å oh ja, hvorfor? Uh, er den stor nok for mig? That's what she said. Ah, nice. Jeg har sett litt for mye på The Office. Ja. I det siste. XN har jo blitt en populær bil for BMW. Det har solgt 1,9 millioner XN'er siden bilen kom. Hvorfor er de så dyre da? Er de så dyre da? Ja. 
bare snakk så skal jeg gå imellom og jeg hører og googler samtidig multitasking er min venn den kom i 2009 og så kom den nyen i 2015 den som kom i 2015 har jo fått litt bitte grann kritikk for at interiøret var litt sånn passe vil du være enig i det den nye kan jeg melde er riktig så fin innvendig den har mellom 430 og 438 kilometer. Rekker vi det? To motorer, 313 hestekrefter, 0-100 på 5,7 sekunder. Det er faktisk ikke så dyrt. Nei, det er det jeg sier. Den billigste du kan finne på Finn koster 49.000. Ja, ulyd fra motorer. Vi skal plasse masse om Finn etterpå, Marius, men nå er det en ny bil som gjelder. Ja, ja. Er det noe du lurer på? Den er jo litt ganske svær, som sagt, i forhold til hvis du sammenligner med hvor små de bilene var når de begynte. Da var det jo en liten, litt sånn klovnesko-aktig SUV som du hadde firhusstrekk eller ikke med. Men hvordan oppleves den plassen? Er det en svær bil nå? Ja, det er det som er litt kult, og som gjør at jeg tror denne bilen kommer til å treffe veldig bra. For den føles ordentlig innvendig. Du har jo da disse smarte setene på de vanlige modellene. Denne kommer jo som bensin, diesel, ladbar og elektrisk. Da kan du slide setene for en tilbake. En gang til hvor lang var den? 4,5 meter. Ja, nøyaktig. Nøyaktig. 4,500. Jep. Ja, da er den 16 centimeter kortere enn den opprinnelige X5'en. Ja, ser man det. Så den er jo en god del mindre enn X5'en. Ikke egentlig. Den er mye smalere. Hvor brei er den da? Skal vi se? Det har jeg jo kanskje i papirene mine her et eller annet sted. Bredde på bil synes jeg er litt sånn mindre interessant. Ja, jeg er helt enig, men humor meg. Den er 184,5 centimeter lang. Bred med den, bred, bred, bred. Ja, så 3 centimeter smalere enn den opprinnelige X5-en. Ja. Det er jo ingenting. Så det er en svær bil. Baksetene er gode. Der kan man sitte og slappe av. Du kan regulere ryggen. Da blir vi litt sånn naff. Og her er det en spak. Du kan dra opp og ned sete med det. Og ikke nok med det. Her er oppbevaringsrom. For de som tunner inn til denne podcasten, fordi de har lest titelen hvor det står «Alt du må vite om IX1», eller noe sånt, så vil man jo faktisk få vite en god del om bilen, i og med at jeg jo har testet den. Hurtiglading. Er det viktig for deg? Ja, det antar jeg det må være. 150. 130. 150 er på en måte en liten klasse opp. IX40 har 150 kilowatt, mens IX50 har 200. Tenk deg at du kjøpte deg en bensinbil, og så dro du opp og pumpa med den, og så bare sånn fyller. Ah, den pumpa her, den fyller så sent. Hvorfor fyller den så sent? Åja, det er fordi du har X1. Ja. Hadde du hatt en X5, så hadde tanken blitt full med en gang. Men det er en viss sammenligning, for har du en litt sånn billig BMW, så er det liten bensintank, men så har du en stor BMW, for eksempel en 7-serie, så har du autobahntank på 105 liter, slik jeg hadde. Ja, det er ladegreiene, det må de bare skjerpe seg. Jeg tror det koster mye penger å dra på med mer enn det, men du kan lade fra 10-80 prosent på 29 minutter, er ikke det ganske bra? Jo. Skal vi aldri lade over 80 prosent uansett? En ladeøkt på 10 minutter kan gi 120 kilometers rekkevidde. Ja, ja. Rekker du å gå på do og kjøpe pølse og spise den på ti minutter? Ja. Gjør du? Ja. Men det er ikke lov til å ta med pølsen din på do? Nei. Og likevel rekker du det? Ja, jeg er jo ikke 72 år gammel, liksom. Jeg klarer å plukke opp en pølse og løpe på do og løpe ut igjen. 
det jag tänkte att du skulle spørre mig om var bagagerummet. Ja, hvor stort er bagagerummet? Det är er på 490 liter. Det är er ikke så värst. Det är er slettes ikke värst. Det kommer lite an på vad vilka möjligheter du har då. Alltså hvor var användlig där? Ja, det är er ganska användlig. Jag vill jag vill kalla det För det är er en av disse bilarna vi hade inne, jag tror det var den ID5. Uh, ja, ID5. Ja. Där blir det liksom kuperat. Ja. Så det blir ikke helt unyttbart heller. 10 minuter är er ikke så länge. Du klarer att köpa en pølse og gå på do på 10 minuter. Ja, men husk på at du ska gå fra bilen, så startskuddet går i det laderen til sånn, det der beroligende klikket, og den, Herregud, at viskene går på. Mm, når du lager den lyden, ja. og du ser at da den allerede telt til sånn syv sekunder, og tenker, ah, skal jeg betale for disse syv sekunder, og lader ikke begynt å lade en gang, ok. Uh, men uansett, nå betaler man jo for kilowatt sikkert, så da går det jo greit uansett, men där er då det börjar så då måste du smålöpa då. Visst laddaren är er ett stycke undan bensinstationen. Jag följer mer att det skyller folk på 72 en inskylling för att insinuera att inte de klarar köpa en pölse och på do på to, på 10 minuter för det det klarar man, det klarar alla. 10 minuter i tillägg till den lilla gåturen. Ja. Husk du måste också eh, låse bilen och du måste också leta fram lommboken din som du antagligen har glömt igen i bilen. Det går nog fint. Så du gör det, lucka bilen. Kanske du säger ett land i kona din för hon blir det går fint ja. Och så spacerar du bort så är er det kö naturligtvis för han föran dig ska ha lekesalongen med inne i bilen. Nej du låser inte henne inne i bilen så du måste ha ut nyckeln, ikring. Detta tar ju lång tid. Du måste finna nyckeln. Du går och så bara så ska vi säga si, ja, du ska ha nyckeln så inte bilen låser sig. Men lommboken min var er den igen. Okej, okay, grejt. Eh, vad ska du ha? Hon ska ha en vaffel kanske. Eh, och då måste de finna putte vaffeln i sån Det är skönt folk som köper vaffel på bensinstationen. Du, den till Circle K faktiskt ganska ordentligt. Ja, okej. Tillbaka till bilen. Tillbaka till han föran i kön tror jag vi säger. För när är du tar du fel Marius. Mycket kostar den här bilen? Han ska ha lumpe och rekesalat. Ja, men det är er ju Circle K sitt problem att at det är er lång kö i kassa för att köpa pölse. Okay, alltså jag går in och ser, oj, det är er kö för att köpa pölse, då gillar jag att köpa pölse. Då blir det du först och pölse efterpå. Nej, då blir det inte pölse. Okej. Okay. Alltså jag är er allergisk mot kö. Det är er lite av problemet med elbil i utgångspunkten att jag är er världens minst tålmodig människa. Okej, okay, vi får snurra lite på det. Det är er, där er förmilden omständigheter. Det är er 0337 och uh, det är er lite duskregn. Det är er mörkt. Det är er ingen på laddestationen. Det är er ingen att dela lader med. Du har lommboken i lommen. Du har bilnyckeln i lommen. Du lader, laderen går, mm, og så lager du der et klikke, som betyder, at du ja. faktisk kan lade, i motsætning til når der er ladefejl. Du mener, jeg skal da købe pølse klokken tre på natten? Det skal du. Ja. Så du går, du går med raske skridt ind. Der er ingen kø. Der manden står klar til at betjene pølse, og så spiser du pølse først eller går du på do først? Der er ingen kø på do heller. Det eneste jeg sitter og tenker nu er at han er fyren som mente at vi måtte bli enige om uh, ting før vi gikk i studio. Uh, jeg gleder mig til han kommer og skriver manus for oss. <laughs> Så, uh, fordi dette her, nu føler jeg vi har driftet greit av gårde fra der vi skal være. Overhovedet ikke. Jeg tror dette her er... Jeg vil vite er prisen på bilen. Du, ok, vi skal vi hoppe til prisen. Takk. Du, vi er ferdige med pølse. Vi er ferdige med pølse og bagasjerom. Ja, jeg skal gi deg det. Hvis, det, hvis du går med lange, raske skritt, ja. så rekker du det akkurat på 10 minutter. Å, herregud, blir nå ferdig da. Pris? 479.000 kroner. Ja, før du har kjøpt vinterdekk og ratt. Du får pakken charged. Den har adaptive LED frontlykter med fjernlysassistent, Comfort Access, speilpakke, trådløs lading av smartphone, det er ikke standard. Rattvarme, tilgjengefeste takrails, forbindelse for digitalt köp av Driving Assistant Plus. Det får du i charged-pakken. Da koster bilen 519.900 kroner. Mm. 
Går du for Charged Plus, så får du det som er Charged, naturligvis, men du får også elektrisk setejustering, har man kardon, lydanlegg, Park Assistant Plus, alt skal etter Plus. Hermon Kardon, som de ser her nu. Live cockpit med head-up display og metallic lack, da er det 546.900 kroner. Ja. Eller så går du for den de aller fleste har valgt. Supercharged. Fully charged. Åja, oh, ja, ja, ja. Vi er der. Ja, renten er høy, men du skal ha fully charged. Pris. 584.900 kroner. Og rekkevidden var? Den er 400. Ja, antageligvis ikke med den her, da, for da får du M-sport med litt sånn snasende felger, mest ja. sannsynlig. Du får driving assistant plus, så det betyder at du kan slappe godt av og la bilen kjøre sig litt selv. Men 400 rekkevidde for 580.000? Ja, 600.000 hvis du... Um... Plus moms da, så 625.000. Ja. Jeg klarer ikke å bestemme. Altså, bilen er jo, er jo romslig, og den ser bra ut og så videre. Den ser bra ut, ja. Skal vi diskutere det litt? Det Men... der med utseende, hvorfor de har gjort som de har gjort. Ja, ja la oss ta det først da. Nå hørtes du veldig utomodig ut. Skal jeg bare la dig slippe til med det du egentlig hadde tenkt å si? Nej, jeg bare... Jeg, jeg synes jo bilen ser, ser kul ut. Men... 625.000 for en X1. Mm. Er ikke det litt mye penger? Jeg er litt fristet til å si at det er riktig mengde penger. Husk på at vinteren er kommer det, i tillegg. Er det det en bil koster da? Ja, altså, det er her man må skille litt da. For du får altså, en, en, en godt utstyrt, meget godt utstyrt ID4 eller ID5 koster cirka 600.000. Så der er det ikke noen sånn kjempeforskjell i pris. Nei, nei, det er, det er av en av grunnen så har de to bilene blitt benchmarken. Ja. Vil du vite hvilken bil BMW liker å sammenligne seg med? Ja, det er ikke de. For de hadde en bil, nemlig, som de trakk frem som konkurrenten til oh. denne ix Ja. Vil du gjette? Nej. Det er Mercedes G... Jeg sier alltid feil. EQA. Hæ? Det er konkurrenten. Nej. Ifølge BMW. Og vet du hvorfor de har valgt det som konkurrenten? Fordi de har, de har fulgt med på en forrige episode når vi snakket om konebiler, og har bare definert alt etter den merkelige målstokken. Ja, dette er jo da, uh, this is from someone from Germany that I talked to, mm. that explained that the EQA is the competitor, så dette er ikke noe Norge har funnet på. Nej, nej, nej. Det, det var åpenbart for oss Men alle. Men hvis vi skal ta deres eksempel da, EQA, bagasjeromstørrelse, mm. 350 liter. Ja. Derfor liker det å sammenligne med den. Oh ja, så de skal så mye mer. Så jeg har glemt litt at det finns en EQB som har syv seter, og som koster omtrent det samme, og som har et fint bakkasjon. Men jeg har mye mer lyst på den EQB-en. Har du? Ja, jeg kjørte EQB-en en yrkestid her nå, og knall bil. Mm. Uh, men jeg blev aldrig noe sånn særlig gira av å kjøre den. Jeg blev aldri noe spesielt glad av å se den. Mm. Er det litt sånn slemt å si? Altså sånn, Det, det er en knallbra bil, men det er bare, den, den vekker ikke noen sånn særlig begeistring for min del, og synes jeg det var litt vanskelig å finne en god setteinnstilling på den. Mm. Det er veldig mye å like med den bilen, altså det er mye bil for pengene, ikke misforstå meg, men... Ja. Det kan hende at BMW har lykkes litt bedre med utseende. Ja, Fordi den ser jo ut som de andre, liksom. IX-en ser ut som de andre, det er det som er poenget. Du trenger ikke å vise folk at du kjører en elektrisk bil, det er mer at det er bare i bakgrunnen mens EQA og EQB ser litt mer elektrisk ut. De har liksom ordnet fronten litt. Mm. Har du sett det? Hvis du vil ha en X1 X-Drive 20D... Er vi på Finn nå? Nei, vi er på BMW.no. Å oh, ja, Hva ja. koster den? Nej, koster 550 000. Nei. 400... Opp. Opp, ja. Opp. De er dyre. De er dyre. Ja. Det er... Hæ? Hvis du skal ha med automatgir... Ja. 
705.000 kroner. Ok, ja. Så diesel, diesel er vi ferdig med i Norge, ifølge importøren? Diesel er vi helt ferdig med. Jeg synes ikke prisen egentlig er så ille. Jeg tror det er veldig mange som kommer til å si at her får du mye bil for pengene. Mm. Tilbake til med bagasjerom. En iX, altså den gigabilen som er tett på 5 meter lang. Mm. 500 liter. Ja. Altså det man kan si er at festen er over for de som tror at de kommer til å få sånne luksusbiler av både producent og staten. Ja, fordi prisen på bilen skal opp og avgiftene skal opp. Så det der, det der med at, med at liksom du kunne selge Passaten din og refinansiere huset litt, så hadde du en Taycan. Mm. Det, den festen er slutt. Ja. Tilgjengefeste, 1200 kilo. Taklast, yes. Soltak som kan åpnes, yes. Boost function. Hvordan var bilen å kjøre? Det er akkurat det. Den var faktisk ganske nice å kjøre. Altså, altså føles det som en, en BMW, BMW til 650 000 kroner? Ja. Uh, interiøret er uh, trappet et lite trinn opp, så den føles ganske sånn alright inni. Du har de to skjermene, men det er en helt vesentlig ting de har kuttet ut. De, jeg tror faktisk dette er den første BMW-en noensinne etter at dette systemet kom, som den da ikke har. Eller i hvert fall en vesentlig bit av det. Har den ikke sånn knapp som du kan tilte setet opp på det? Jo, det har den. Ja, men da vet jeg. Det er jeg like lov. Den har ikke iDrive-hjul. Hei. Mm. Jeg kuttet ut det. Hvorfor det? Antageligvis for å lage et litt sånn space til de bilene som er dyrere, men også kanskje men, fordi de ser at man ikke behøver det. Man sitter jo ganske nærme skjermen, så det er jo da to skjermer, slik som på iX og i4. En skjerm foran deg, den er riktig nok litt mindre enn den er på i4 og iX og de bilene. Så, men det, det tenker sies, du egentlig ikke på. Det skal sies, eh, Kona har jo en sånn mini countryman-hybrid, eh, og det er jo samme systemet som den utgående XN. Mm. Um, jeg bruker aldrig det hjulet på den. Nei, du bare rører? Ja, det går mye kjappere. Det er, det er et relativt kjapt system. Sånn at liksom, det er bare taste på skjermen, så er du ferdig liksom. Ja, så det ser du. Hva skal du med det hjulet? Ingen dealbreaker for dig. Nej, det er en fax i praksis det hjulet nå. Uh, adaptive dempere er standard ja. på den elektriske modellen, så det er nice. Mm. Uh, der mærker du faktisk forskel. Den blir en god del mer sportslig hvis du putter den i sport. Du har tillegg en boost-funktion, uh, så du, hvis du drar en hendel uh, på ratte, så har du ti, teller den i 10 sekunder, og da er den enda kvikkere. Det er jo sånn, 0-100 på under 6 sekunder. I gamle der så var jo det heftig. Altså, det var jo nesten ingen biler som gjorde det. Da var du nede på sånn Ferrari Testarossa-nivå på 80-tall mm. Men altså, i dag så er det jo ikke sånn at en elbil... Det skal ut på 2000-tallet før eh, 0-100 på 6 sekunder var noe i normalt, eh, noe som var normalt, egentlig 2010-tallet. Ja, faktisk. Og selv da så var jo det grunt, liksom. Altså, det er fortsatt kjapt, liksom. Ja, det er det. Eh, men, altså, den IXN da, hvis man, hvis man ikke har kjørt spesielt mye elbil før, man setter seg inn i den, 313 hestekrefter, selvfølgelig firehjulstrift, modellen heter for øvrig X-Drive 30. Mhm som jo sier litt om hvilket sånt område, ja, så sammenligner de jo egentlig med en tre liter fra gamle dager, så er den jo kjapp, men den er ikke sånn at når du ligger i 80 og begynner å gufse på, så føles den som en bil fra ti år siden som gjorde 0-100 på 5,7 sekunder. Det er, det er herlig forvirrende, fordi hva heter, hva heter hybriden? Den heter 30E. Yep. Ja. Så E er nå hybrid, mens ja. ingenting er L. Ja. Vi begynner å, å rulle mot Kai i 
intime eller första ukens första episode. Detta är er ju en lite speciell vecka för i denna uken här får du hur många episoder av Mile till Milan podcast mobil? Är er det tre? Du får tre. Ja. Eh, vi har valt för den episoden vi gjorde med gamla Citroenger är er, eh, nog nog och nog på sidan av det vi vanligtvis driver med så og har vi valt ufyselig lång. Den er lang og, og snodig, så vi valgte å gi den som en gave til... til dette hørtes forferdelig pompøst ut. Ja, det, var, det var jo meningen. Men vi har valgt å gi dette som en bonusgreie i stedet for att frarøve dere vanlige bilprekk på en torsdag. Så den kommer den uken her, antagelig vi skal tippe på... Enten så smekker vi ut begge to på torsdag, eller på torsdag og fredag, den som venter får se. Hvis du liker denne episoden, og har blitt anbefalt Mile til Mile, en podcast om bil, av uh, en operatør av noe slag, mm-hmm. så uh, må vi jo kunne si at uh, denne bonusepisoden er mer, uh, det, lav, skuldrene er lave, og det er mer sånn avslappet. Og uh, noget kaotisk. Ja, noe. Men um, like fullt, vi skjenker denne episoden i tillegg, så hvis man skal ut og kjøre langt, så vil jeg anbefale denne uken er god å gjøre det på. Ja, vi uh, har tid til å gi, uh, gi en siste uh, anbefaling, eller anbefaling og anbefaling. Det spöker ikke med denne bilen. Det ser jeg sånn, fordi det står i kapslokk. Denne bilen selges helt garantert fri for spøkelser. Ny og god bil med absolut alt av utstyr selges da jeg har blitt elektrisk også på bilfronten. Ta kontakt med Ronny, bla bla bla. Ønsker dig en fin bildag med vennlig hilsen, Lille. Ja. Hvilken Lille er dette? Vanskelig å si. Det er Lille Bendris. Ja, det er det, ja. Det er... Det er... Hva er det du prøver med å gjette for noen? Du ser ikke, ser ikke på TV, du. Eh, eh, åndenes makt. Jo, åndenes makt. Ja. Men det som er litt artig er at det programmet er jo komplett koko. Men bilen? Den er ikke så koko. Hva er det bil tror du Lille Bendris kjører? Jeg gjetter på Volvo C30. Volvo C30? Ja, er ikke det en sånn bil som man... Dette er kjendis eh, spøkelsesdronningen i Norge. Kjøpte den bilen ny, litt fresh, kul grå metallic med lyse seter? Nei? Eh, lyse seter har den. Eh, men det er ikke det. Det er, det er litt rart at hun er blitt elektrisk. Hun ser jo ut som en sånn dame som eh, definitivt ikke har tenkt å slutte å kjøre bensinbil med det første. Ok. Dette er bensinbil. Ja, det er det. Den har eh, masse hestekrefter, sånn eh, cirka 367 Den har firhjulstrekk. Den koster, den 28-modellen, den koster nå 799 000 kr. Det er selvfølgelig en CLS 450. Det er jo faktisk veldig det kult. Det er en ganske boss bil. Så jeg digger jo CLS. Billig kan du få en CLS nå egentlig? Altså den første? Ja, ja. Nei, altså det her er den siste, eller en av de siste, men... Men du lurer på den siste? Altså, du, kan, du kan få en CLS 55 AMG fra 2005 for 350 000 kr. Litt usikker på om jeg synes det er billig eller dyrt. Jeg har lyst til å si dyrt. Er ikke det egentlig en ganske bra pris da? Utrolig kul motor. Det er jo den ja. kompressorladede motoren. Mm, veldig. På 5,4 Men trenger du egentlig noe mer enn en CLS 320? 224 hestekrefter. Oh, du, du, du får en 350 med 3,7 liters V6. 272 hestekrefter. Er ikke det noe? Jo, de får du for 127 000 kroner. Ja. Uh, 
det här er är så härligt för övrigt. Detta är er en 100% ströken bil som säljs med tungt hjärta. Jag köpte bilen för två år sedan en mekaniker hos mekaniker Mercedes förhandler i Oslo. Någon småting var galt då men bland annat adaptiv kryskontroll och någon andra småting. Allt som var galt men då har jag nog fått reparerat och har kostat cirka 50.000 kronor. Er det ikke litt rart å skryte av at du har kjøpt bilen av en mekaniker hos Mercedes hvis det var masse galt med bilen som du måtte reparere etterpå? Det er jo det vi har vært inne på, at mekanikere gidder ikke å holde bilen i orden. Nej, de gidder ikke å skru på egen bil, ass. Det er det bare piloter som gjør det. Jeg husker, jeg husker vi var hos en sånn serbere som drev et sånn litt kaotisk bilverksted på Oslo Øst med en kollega som alltid insisterte på at de gjorde best jobb. Mm. Herlige folk, men han bare sa han, nei, bil til over 10 000 kroner, det gidder jeg ikke, ass. Mm. Bil, det er en ting. Den brukar jag att köra till och från jobb. Jag tänkte liksom ja, du lever av det här, men okej. Okay. Ja. <laughs> så det var lite snedigt. Du, vi rundar av. Vi hörs i morgon för mer bilpreik. Kanske hörs vi till och med på fredag. Vem vet, kanske det blir för mycket bilprat. Kanske man går en tur i skogen och plockar sopp istället för eller gör något annat förnuftigt. Vem vet, men uh, vi hörs. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mile til mile, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.